0: 张红杰老师啊，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，在这里推荐给各位同学。本期节目的文案有 7,600 字，我大约会用27分钟的时间为您讲述。我们先来简单的回顾一下上期节目。在上期节目当中，我们说曾国藩在家丁忧守孝，准备吸引山林，做一个一心只读圣贤书的学者。但是呢，太平天国运动愈演愈烈，皇帝下旨命他出山帮办团练。太平天国啊，有一大罪恶在于洪秀全将拜上帝教作为太平军的唯一信仰，与中国传统文化对立，这是之前所有的农民起义都没有发生过的事情。那如果太平天国得了天下，结果可不是改姓易号那么简单，而是整个国家都将被外来文化所统治。所以呢，在曾国藩看来，如果太平天国成功了，那中国将陷入到巨大的蒙昧之中。他不仅仅是大清王朝的敌人，而是整个中国传统文化的敌人。皇帝下旨要求曾国藩在当地帮办团练，组织民兵武装。此时天下大乱，这是天赐给曾国藩赤地立心的大好机会。于是他决定出山，放手一搏。曾国藩来到湖南长沙，成立审案局，以残酷手段整治社会治安。短短几个月，就杀掉了数百名罪犯，点亮了曾剃头的终身成就。虽然啊，全省的社会秩序迅速的安定了下来，但是在这个过程当中呢，曾国藩也把全省的治安管理权收归到了自己手中，这就使得湖南官员非常的不满。另一方面呢。曾国藩上书皇帝，以省城长沙防守力量薄弱为由，想要建立一支大一点的团练，肩负起全省的防御工作。他其实啊是想以建团为名，行建军之实。咸丰的同意批复就成了曾国藩建军的尚方宝剑。那在着手训练湘军的过程当中呢，曾国藩要求当地的国家军队，也就是绿营军一同合练。结果啊，遭到绿营军官的带头抵制。当地文武官员对于曾国藩长久以来的不满，借由一次绿营兵和乡勇之间的械斗爆发了出来。在湖南提督的默许之下，绿营兵围攻了曾国藩的公馆，曾国藩自己都差一点被兵痞给杀掉了。全省官员看着前段时间飞扬跋扈的曾剃头被这般的修理，各个,个眉开眼笑。这是曾国藩有生以来遭遇到的最大最大的挫折。对此呢，他做出了一个非常出人意料的决定。他既没有上书皇帝告状，也没有继续和长沙的众官员纠缠，而是带着湘军前往衡阳，卧薪尝胆，一心练兵，待他日再一雪前耻。那到衡阳练兵的曾国藩面临着诸多困难。首先，他没有办公地点，只好租住了一户祠堂，当做自己办公和住宿的地方。第二呢，他在地方上面没有什么名正言顺的职权。曾国藩一开始啊，本来想挂上统辖湖南湘军总营务局的牌子，但是转念又一想，自己因为过分的张扬，已经和湖南官场的关系如此紧张了，于是啊，他还是用湖南省案局的名义来接送公文。第三呢，曾国藩没有经验。怎么招兵、编营、训练、排兵布阵，等等等等等等，所有环节，全全部部都要他自己从头学起。这些困难啊，已经是让曾国藩举步维艰了。但是，相比于筹集军饷来说，上述这些又根本算不上什么。办团练，朝廷可是没有给一分钱的，只有曾国藩自己去解决。但是，他又能有什么办法呢？还不就只能去劝那些大户捐钱？你想想看。找人要钱这种事情要有多难办？曾国藩只好软硬兼施。一方面呢，给那些愿意捐钱的人一些荣誉性的名头，发个奖状什么的，反正啊，都是一些虚名。另一方面呢，如果说你敬酒不吃的话，那我只好强行勒派了。这也自然就招致了地方大户的重重怨恨。那为了筹饷找人捐钱，曾国藩自己还惹来了祸事。怎么回事呢？当时啊，原湖北巡抚的孙子叫做杨江，这个人其实挺不错的，急功好义，主动的给曾国藩送来了两万两白银。那曾国藩感动之余呢，也想把他奉为表率，来带动自己的捐款事业，于是就上书皇帝，请朝廷追加他已故的爷爷一个光荣称号。但是咸丰皇帝发现，这个爷爷，也就是原来的湖北巡抚，生前为官平平，还受过处分，根本就配不上这份荣誉。但其实当时军务紧急，就算同意这个请求，也没有什么大不了的事情嘛。可是呢，这位精于小事儿而忽于大计的咸丰皇帝，根本就不体谅曾国藩的难处，他大发雷霆，说曾国藩这样做，简直就是偏袒同乡，以私废公，可恶至极，差一点就要把他革职拿办。最后呢是降级留用。你看，曾国藩筹个军饷，还把自己的乌纱帽给弄打折了，从二品降到了三品。他自己就感叹说啊：“劝捐之难，难于登天呢、啊。” 1853年，曾国藩开始创办湘军。第二年，湘军出师。这一年多的时间里面，除了要解决用人、筹饷、购买军备、建立制度等等的难题之外，还有一个巨大的外部压力。就来自于咸丰皇帝，湘军可是倾注了曾国藩的全部心力的，他要用这支部队来挽救大清的危亡，所以在没有真正练成之前，他是绝不敢轻易出兵的。正所谓剑及不利，不可以断割；羽翼不丰，不可以高飞。这在曾国藩看来当然是没错的，但是在咸丰皇帝的政治事业当中，湘军的创立根本就算不上什么大事太平天国在定都南京之后，发动了声势浩大的北伐。1853年的8月份，太平军挥师直指武汉。当时啊，咸丰手上已经无兵可调了，于是想起了曾国藩。虽然他对于湘军从来没有抱什么太大的希望，但起码现在可以拿来救救急，于是命令曾国藩前往增援。当时啊，曾国藩练兵才练了一半，湘军羽翼未丰，他只能够找各种借口搪塞，拖延着不去。好在形势很快发生了变化，战事离开了湖北，曾国藩才算松了一口气。但是没过多久，太平军又进攻安徽，咸丰再次下令让曾国藩出兵，而且这一次安徽巡抚江中源那可是曾国藩的挚友，两个人交情非常的深。他们两个早在京城的时候就认识了，江中源呢曾经败在曾门之下。也受过曾国藩的保举之恩。后来啊，太平军入乡，江中源散尽家财，招募兵勇抵抗。那因为军功卓著，先后升知府、按察使，然后授安徽巡抚。这个人啊，确实是一个难得的人才。那既然有这一层私人的感情在内，按理来说，曾国藩应该出兵相救的。然而他再次抗旨不往。没过多久，江中源被太平军围困在泸州，弹尽粮绝。危机之中啊，他亲自给曾国藩写信求救，咸丰呢也再次命其出兵援救，但是曾国藩依然不为所动，这下可把咸丰给惹恼了，他降旨严厉的斥责曾国藩，可是曾国藩回复说：“我当初在家守孝，是你非让我出山的，我带兵本来就没有什么经验，处处都是困难，所以不得不再三的准备。如果你现在非要逼我出兵，那我肯定失败，与其失败之后你治我个欺君之罪。”倒不如现在，你就治我个畏缩不前之罪好了。我一个文臣练兵，不能够在家守孝，已经受尽士林的讥讽，现在以大言欺世，又要受到全天下人的嘲笑，我还有什么面目活在这个世界上啊？想到这些，晚上我都是一个人偷偷的躲在被窝里哭，你知道吗？你看，曾国藩表现出了一副死猪不怕开水烫的架势，反正我现在就是不出兵，你要怎么处分我，那随你的便。另一边呢，曾国藩也写信给江中元，他说：“我这次练兵啊，是为了天下根本之计着想，因此必须做好万全的准备。我现在出战，无异于是送死啊！”但是江中元估计都没有看到这封信。没过几天，太平军攻破泸州，江中元身受七伤，投水而亡，时年四十二岁。曾国藩在得到消息的时候啊，悲痛欲绝，他拒不出兵。不仅折损了自己好朋友的性命，还葬送掉了自己师座的性命。太平军攻入湖北，形势危机的时候，吴文荣任湖广总督，坐镇武昌。当年啊，曾国藩中进士的时候呢，吴文荣是主考官之一，所以他们两个有师生之情。那从曾国藩自己的日记当中看啊，两个人的关系是非常亲近的。吴文荣在到达武昌的时候，全城官兵仓皇无计，人心涣散。而他呢，临危不乱，誓以死守。他自己亲自跑到保安门城楼上面，昼夜处理文卷。大家看着他，两个月连衣服都没换过，决心要与全城官兵共生死。这样一来，人心才慢慢的安定下来。那太平军在外面看到防守严密，也就不得不放弃进攻了。但是呢，其中有一个变数发生了。当时啊，湖北巡抚叫做崇伦，这个人贪生怕死。他就请兵出战，其实呢是想要借机逃跑。吴文荣一眼就看穿了他的把戏，果断拒绝。崇伦因此怀恨在心。那不久之后呢，太平军再次逼近省城，吴文荣多次与曾国藩通信，商量用兵大计。曾国藩说啊，您老人家千万不要出城迎战啊，不然必败无疑。你要死守武昌，坚持到明年年初，等到我的湘军练成之后，我们两个里应外合，夹击太平军。结果呢？崇伦从中捣乱，他不断的上书给皇帝，说吴文荣贪生怕死，不敢出战。咸丰皇帝呢，本来又没有什么主意，又急于求成，于是就下令让其出城迎敌。吴文荣呢，他是一个明大礼之人，他在危机之中又一次写信给曾国藩，他说：“我如今为崇伦所逼，不得不以死报国，已经没有生还的希望了。”你所练就的湘军，千万要等到有足够的把握再出战迎敌，千万不要因为我的缘故贸然出师。东南大局全仰仗你一个人了，如果连你都失败了，那就没有人可以指望了。我是万无生理之人，而你是大有希望之人，所以我们选择报国的方式自然就不一样了。曾国藩读到这封信啊，是泪如雨下，最终。在太平军的围攻之下，清军不敌，吴文荣投唐自杀。他在朝廷之中的地位是很高的，曾国藩因此又失去了一大支柱。江中源是挚友，吴文荣是恩师，都因为自己按兵不动，使得两个人先后兵败自杀，而泸州与武昌也相继沦陷。此时曾国藩的心理压力之大，可想而知。他几次违抗咸丰的指令，为练兵赢得了宝贵的时间，使得湘军免遭清尽覆灭之灾，为日后彻底平定太平天国蓄集了最根本的力量。但是呢，咸丰皇帝自从他登基以来，从来没有哪个人像曾国藩一样一而再、再而三地违抗他的命令，这当然让咸丰皇帝对于他的厌恶也是与日俱增。在湘军创建的过程当中，曾国藩扛过了太多的困难与折磨。他当时用蚊子背大山、蜈蚣过大江来比喻自己的处境。在重重困难之中，他心里也是打过退堂鼓的。但是，一想到长沙之辱，便心境难平。他一定要让当初逼他出走衡阳的那些湖南官员看一看到底谁能够笑到最后。经过这一年多的时间，历尽千辛万苦，湘军终于初具规模了。1854年年初的时候，太平军挥师南下，大军直指长沙。曾国藩召开誓师大会，操场上两丈多高的旗杆上面挂着一面杏黄旗，旗帜上绣着一个斗大的“曾”字。一万七千名湘军将士整齐排列于操场之上，各式战船360艘，舰载大炮560门排列于港口之中，将士们衣甲鲜明，军威雄壮。事师之后，湘军由衡阳水陆并伐迎战太平军。曾国藩决定主动出击，于是命帐下大将塔齐布率领五营水陆大军攻打湘潭。在塔齐布走了之后呢，曾国藩得到一个小道消息，说靖港一带啊盘踞着小股的太平军部队，大概呢只有几百个人，防守薄弱。曾国藩盘算着，我手上还有几千人，人数上处于绝对的优势。那如果我能够拿下靖港，不仅解除了长沙北面的威胁，还可以切断湘潭敌军的北归之路。当时啊，曾国藩有一个非常重要的考虑，就是首战必胜，要开个好头嘛，以此呢来鼓舞军队的士气，而且自己亲自指挥一场胜仗，也能够向全湖南的官员以及皇帝证明我自己的能耐。于是呢，曾国藩就亲率部队攻打靖港。可是啊，曾国藩收到的消息是有问题的。进港的太平军远远不止几百人，而且准备是非常充分，火炮齐备，严阵以待，就等着曾国藩进入包围圈呢。不出所料，湘军转眼间就被击溃，士兵们纷,纷纷掉头逃跑。曾国藩大怒，竖起“曾”字大旗，亲自手持利剑，高喊“过旗者斩”。但这也无济于事，败兵纷纷,纷从他身边绕过。本以为胜券在握的曾国藩，迎来了首战的惨败。想想自己亲手训练出来的士兵在进港溃散的表现，看来啊，塔奇布带领攻打湘潭的那一支也好不到哪里去。眼看自己的全部希望顷刻间化为乌有，又想起湖南官员的讥笑和咸丰的轻蔑，曾国藩羞愤难当，跨步冲出船舱，纵身一跃，跳进了水里，想要自杀。好在呢，身边的护卫赶紧把他给捞了上来。曾国藩寻死不成，只好把残兵败将先带回长沙再说。来到长沙城外，不出意料，他迎来了众人的嘲骂。湖南提督报起报，更是说曾国藩劳命伤财，引狼入室。他关闭城门，都不让湘军进城。曾国藩待在船上，是羞愤至极，穿着那身湿衣服，不吃不喝的坐在那儿，奋笔疾书，给咸丰皇帝写遗折。打算再找机会寻死，而就在这个时候，捷报传来，塔齐布大获全胜，湘潭大捷。湘潭之战，不到万人的湘军与三万之众的太平军殊死作战，前后六天，实战十节以少胜多，太平军精锐部队几乎全军覆灭。这可是自太平军起事以来，清军取得的最大的一次胜利，也是太平天国与清朝命运的一个重大转折点。那湘潭失守，进港的太平军也就自然而然的撤退了，长沙之围宣告解除。这一下，曾国藩当然就不再想死了。自从金田起义以来，咸丰皇帝就一直调兵遣将，全力镇压，但是太平天国却一路势如破竹，甚至攻占并且定都南京。咸丰皇帝听到的全部都是兵败如山倒的失败消息。等到曾国藩练成湘军的时候，咸丰皇帝其实已经几乎彻底的绝望了。他自己都感叹说：“明代的天启皇帝昏庸无道，但是没有亡国；而崇祯非常的勤奋，却亡国了。如今啊，太平天国势力庞大，看来我要像崇祯皇帝一样，非亡国之君，何奈当亡国之运呢、啊？就在绝望之时，咸丰收到了曾国藩的捷报，那自然是兴奋至极，大喜过望。他赶紧发出了一系列的上谕嘉奖曾国藩。他命令说，湖南全省文武官员除了巡抚一人之外，曾国藩都有权调遣。这就从根本上改变了曾国藩在湖南省的政治地位。巡抚骆秉章接到上谕之后，立马带着一众官员，拥着一顶轿子，亲自去接一直住在船上的曾国藩进城。这下。大家认识到，曾国藩果然有两把刷子。那些曾经辱骂过他的官员，当晚单独登门拜会，检讨道歉。而曾国藩的那个仇人呢，湖南提督鲍起豹被皇帝革职拿办，长沙全城百姓欢呼雀跃。塔齐布凯旋归来之时，人们更是聚观相叹，以为他是个三头六臂的神人。曾国藩忍辱负重，卧薪尝胆，现在终于挽回了面子。可以说啊，如果没有长沙之辱，就没有他后半生的功名事业。这一次错而后分的成功，强化了他越挫越勇、百折不挠的性格特点。他自己也感悟到，天下事有所积、有所逼而成者，居多。意思就是说啊，对于有志者来说，挫折屈辱是最大的动力。打击是最好的帮助，只要咬紧牙关，把那些挫折和屈辱咽下去，就成了滋养自己意志和决心的营养。这构成了曾国藩生命经验当中最核心的部分。那我们的故事讲到这里，需要来解释一个问题，就是为什么大清王朝供养训练了一百多年的正规军不堪一击，而一介书生曾国藩花了一年多时间训练出来的湘军却可以制敌呢？曾国藩在初创湘军的时候，他是怎么思考这个问题的呢？他不是在想湘军怎么才有战斗力，而是他反观绿营军，思考他们为什么如此的不堪一击。这其实啊是一个很成功的切入点。我们观察绿营军，会发现一个很奇怪的现象，就是他们的士兵普遍都有第二职业，有的呢兼职经商，有的兼职开个小茶馆，或者是帮人剃头修脚，甚至是给别人当仆人，干什么的都有。那林则徐在之前鸦片战争的时候，就此事还专门向朝廷汇报过。他说，士兵们都在忙着照顾自己的生意，没有心思来好好打仗。之所以啊，这些士兵都要搞兼职，最大的原因就在于清代军队有一个制度上的缺陷，叫做低饷制，就是工资特别的低，低到什么程度呢？每月每个人拿到手上的还不到二两银子，兑换成今天的购买力，相当于400块钱人民币。你想这点钱怎么可能够一个人生活呢？所以士兵们是纷纷开展自己的第二职业养家糊口。那士兵们做一些小买卖，军官们就玩一点大的。他们普遍动用军事装备来赚钱，比方说把军船租给商贩运送货物，把自己地段好的练兵场直接租用给地方的商人。更有甚者，直接出动军舰为鸦片贩子护航来赚钱。以上的种种这些贪腐行为。大部分啊都是朝野皆知的公开的秘密。那之所以常年都没有被取缔，正是因为朝廷发给他们的工资本来就低，让军官们自己想办法去赚钱。所以啊，低饷制是一种非常短视的财政制度。虽然看上去国家节约了大量的财政经费，但是同时呢，也让军队贪污腐化，丧失了本来应该有的战斗能力。曾国藩啊，他非常清楚地看到了其中的弊病，所以呢，他实行后饷制。湘军士兵的收入是正规军士兵的三倍，而军官呢，则是同级别正规军的六倍。曾国藩他作为一个理想主义者，作为一个文人，在这里他并没有犯一般文人爱犯的唱高调的毛病。他知道，首先要解决士兵和军官们生活的物质基础，才有之后的训练和教育。后想制就是湘军的第一个制度创新，那第二个创新呢，叫做打仗亲兄弟，上阵父子兵，这也是反思绿营军为什么失败之后才决定的制度。那因为清代的皇帝生怕军官拥兵自重，所以呢，每逢战事，士兵和将领都是四处抽调组合，形成一个临时的作战部队。那这样一来呢，军队当中的人互相不认识，就没有什么私人感情，所以大家都只能听皇帝的。可是坏处也非常的明显，就是永远不可能形成一个稳固的群体，万众一心。结果就是各支部队都只能够苦表现给皇帝看，争风吃醋，互相掣肘。一支部队如果失败了，那其他人袖手旁观，心中暗喜；一支部队如果打胜了，那其他人也只有嫉妒，生怕别人升官发财。所以啊，面对这样一支军队，曾国藩说，就算是诸葛亮在世。也不可能打胜仗，这完全就是制度上的问题。所以呢，曾国藩采用将必亲选，兵必自募，什么意思呢？就是说所有的军官都由他亲自挑选出来，而军官再去招募自己信任的人来做营官，营官在自选统领，层层如此，直到最基层的士兵。那这样一来，每一层上下级之间都是知根知底的，而且都有选用提拔之恩。组织内部打通，形成了一个由感情纽带凝聚起来的整体。整支军队是同气连枝、呼吸相顾、荣辱与共，就绝对不会像绿营军那样胜则相继，败不相救，而是胜则举杯酒以让功，败则出死力以相救。这就是湘军凝聚力和战斗力的主要来源。这样的组织原则其实违反了清政府的“兵为国有”。湘军的私人性非常的强，每一级都只效忠自己的统领，换个其他人来是调遣不动的。这实际上给后世的军阀割据开了先河。另外啊，曾国藩还立下了一条规矩，就是一旦某军的统帅战死，那么全军就地解散。为什么会有这样的规定呢？就是为了让部下全力保护自己的长官，因为只有长官活着，士兵们才有发展的机会。所以我们看到。曾国藩高明，他就高明在用制度解决了别人用道德去解决的问题。保卫长官，这本来是一个道德要求，但是曾国藩呢，通过制度把它变成了一个符合下属自身利益的行为。这就是第二点制度创新。那第三点不同呢，是选人原则的不同。正规军的将领啊，都是五人出身，因为上战场嘛、啊，比的就是勇气和体力。可是湘军的将领呢？曾国藩选用的多半都是没有打仗经验的读书人，因为他认为啊，精神的力量是远远的大于身体的力量的。行伍出身之人虽然有一时之勇，但却没有坚定的信仰。曾国藩渴望建立一支有信仰、有精神力量的军队，因为他觉得只要有信仰在，就可以激发出惊人的勇气和能量。那普通士兵的选择呢，也与正规军完全不同。他坚决不招有经验的退伍军人。他担心把之前那种不好的习气带到湘军当中来，所以湘军的兵员主要是以淳朴的山农为主。所以啊，就在这样的选人用人原则之下，湘军的风貌与绿营军是完全不同。湘军中人个个穿着朴素，个个吃苦耐劳，没有什么虚头巴脑的繁琐程序，只求实际。那除了以上几点呢，湘军还有一个特别突出的特点，就是重视政治教育。在曾国藩创立湘军之前，我们国家的正规军队从来就没有什么思想政治教育这么一说。而正如我们之前所讲，曾国藩是一个非常重视精神力量的人，他不断的用杀身成仁、舍生取义的孔孟之道和不要钱不怕死的岳飞精神来激励将士，不断的灌输忠君爱国的思想。曾国藩就是依靠这样一支军队成就了大事。事实证明啊。他的建军思路是非常高明的，湘军日后的成功完全都建立在这些制度的基础之上。我们说曾国藩是一个笨人，但是他比别人更能够吃亏，更扎实，更能够不断的鞭策自己。他虽然笨，但是所做的事情却表现出了极其的高明。这种高明就建立在笨拙的脚踏实地上，建立在绞尽脑汁的反思之上。曾国藩一生经历千难万险，处理了无数的大事儿。但是处理的都很得当，他的过人之处就是不怕费心费力，对事进行不留死角的深入分析，并在此基础上找出要害，把握关键。处理完了之后呢，每次都能总结为经验，为下次抉择提供参考。所以，智慧经历越多的苦难就越发的明晰，这真的是曾国藩切身的体会。那么。湘军的意外崛起，让皇权路径的大清王朝看到了起死回生的希望。按理来说，曾国藩应该成为天下的中流砥柱，可以呼风唤雨了吧？其实根本没有。他不但没有得到与自己功绩相配的权力，而且没过多久，他甚至被解除兵权，赋闲在家。到底发生了一些什么事情呢？下期节目我们再聊。好了，今天我们就说那么多吧。如果我有帮助到你。也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。